0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor?
3: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2. I dag der lander anklageskriftet i sagen om et drab på en 30-årig mand. Han blev dræbt, fire, de blev såret på Christiania i august sidste år. Og dermed får vi jo også som journalister indblik i det skøt, som politiet og anklagemyndigheden har mod de i alt fem tiltalte mænd.
0: Ja, og det er jo altså det her drab, der uh, umiddelbart efter fik politiet til at melde ud, at der baserer en væbnet konflikt mellem LTF, altså Loyalty Family, og Hells Angels.
1: Det var et skuddrab den 26. august sidste år på stjerneskibet øh, i Pusha Street øh, på Christiania. Der er jo nu altså fem tiltalte mænd i alderen 18-28 til år. Sidste uge der blev det forkyndt for dem, og så i dag så lander det så hos pressen, og det betyder så, at vi kan give et indblik i, hvad det er, at skøtspolitiet har mod de her fem tiltalte. Lad os lige skrue tiden tilbage. 1925, den 26. august, der får politiet den første anmeldelse. De får at vide, at der er to maskerede mænd, som er iført mørkt tøj. Nogle vidner har sagt anorakker, som med hver sin pistol skyder på Christiania ved Og en mand på 30 år, han mister altså livet. Og det var i og omkring stjerneskibet. Fire, der var der, blev ramt. En af dem faktisk i kritisk tilstand. Og hvad er der så sket siden?
0: Jamen, altså, sidenhen der har politiet jo efterforsket øh, denne her sag, som er både stor og kompleks. Nu efterforskningen så øh, afsluttet, og det er jo den, der ligger til grund for det anklageskrift som vi altså så nu øh, har mulighed for at få indblik i. Og derfor så ved vi også øh, lidt mere om, hvad politiet i hvert fald øh, mener, der skete den her øh, dag i august, hvor den 30-årige øh, mand, prøvemedlem i Hells blev dræbt her i øh, midt i Pusher Street og ind i som du siger. Ja. Øhm, og så ved vi også, at der er syv forhold i det her anklageskrift hvor det selvfølgelig er... Selve drabet, der er det mest alvorlige. Mm. Øhm, og vi ved også, at den her såkaldte bandeparagraf, paragraf 81a, der giver mulighed for at lægge 50% oven i straffen. Op
1: til 50%, Op
0: 50% ja. Hvis ø, forbrydelser er begået i forbindelse med en bandekonflikt, jamen den er jo altså i spil i denne her sag.
1: Og den bandeparagraf, den har eksisteret siden 2014 efter nogle meget voldsomme kampe, og det er jo også politiets hypotese her, at det er et opgør i rocker miljøet. Hvad ved vi sådan øh, om selve hændelsesforløbet? Hvad var det, der ledte op til? Hvad var det, der skete den 26. Mm. august forud for klokken, ja, det må være fem minutter i halv 8.
0: Jamen, øh, vi ved, at der i ifølge politiets øh, efterforskning, jamen, der er, er der ligesom en, en opdeling, kan man sige, i, i to hold mm-hmm. op til det her drab. Øh, der er to mænd, to 28-årige der er kørende på nogle elcykler, det mærke, der hedder Mate. De kører ind på Christiania, de stiller de her cykler fra sig, og så går de så hen og skyder, altså som politiet mener, det er de to 28-årige, der trykker på aftrækkeren. Et andet sted, ikke så langt derfra, der befinder der sig en 18-årig ung mand. Han er en slags hjælper i denne her forbindelse. Han skal ligesom være klar til at tage imod, de her to mænd, når de er færdige med deres forhavne, han har til opgave og for eksempel at brænde noget tøj af, sætte ild til gerningsvåbnet og det er jo ikke for, så til gerningsvåbnet for at deres spor. Det er overhovedet ikke, ikke usædvanligt. Det der så er, er ret usædvanligt i den her sammenhæng, der er, at han bliver pågrebet faktisk af politiet cirka 20 minutter efter drabet fandt sted. Og så endelig, så er der de to sidste af de i alt fem tiltalte, jamen de har, hvad skal man sige, til opgave at håndtere den flugtbil, man skal flygte fra stedet i. Så altså sådan en en større, koordineret aktion, der er sat i gang. Men altså, hvor netop fordi politiet anholder den 18-årige så kort efter, jamen så er der en en række ting, hvor man kan sige, at det går faktisk lidt galt for de her gerningsmænd.
1: Og det er jo et logistisk arbejde, der er forestået der, kan man sige, fra andre bandekonflikter og andre banderetssager, der er det jo noget, vi har hørt om før, det her med at have hjælpere rundt omkring, der skal bortskaffe beviser, bortskaffe våben osv. Og det er også sket i den her sag, men ikke desto mindre, så har politiet jo haft en meget god formodning om, hvad der er sket. Og det er jo også noget af det bevismateriale, der vil blive fremlagt i retten, når, når selve hovedforhandlingen går i gang. De fleste kender jo Christiania. Mange, som måske ikke bor i hovedstaden, har også været på B Street, som er sådan en, en hovedgade, hvor der bliver solgt hash, som sådan går i igennem Christiania. Hvis vi skal zoome lidt ind på dem, der ikke ved, hvad stjerneskibet er, og hvor det ligger henne, hvad kan du så fortælle om, hvad der skete helt konkret i forhold til selve skudepisoden?
0: Jamen altså, som du siger, så er Push Street jo en gade, som er en altså, gennemgående ude fra hovedindgangen i, i Prinsessegade, og så løber den sådan cirka 100 meter ind øh, i Christiania. Det er 100 meter brosten, hvor der er blevet handlet med has. Øh, mere eller mindre organiseret de sidste, godt og vel, 40 år.
1: Hvor, og, hvornår du sidst været derinde?
0: Øh, jamen, det er nok en to-tre år siden, og det var i forbindelse med en koncert. <laughs> men, øh, men det er noget lidt andet. Men ja, men altså, det er fordi,
1: altså det er jo en gade, når man er derinde, så er der jo sådan nogle skilte, hvor der står fotografering forbudt. Det er jo simpelthen noget, man ikke gør. Jeg må konstatere, altså jeg cykler faktisk på arbejde forbi Pusha Street, men jeg kunne aldrig finde på at gå ned i Pusha Street mere fordi de vil se, hvem jeg var meget, meget hurtigt, og så vil det ikke være rart.
0: Der er en vis opmærksomhed, som kan mm-hmm. vi vel godt udtrykke Check. det. Øhm, og, øh, og det, man så også ved, øh, det er, at øh, hvad hedder det foran stjerneskibet, som er en, en stor bygning, der ligger centralt i Pusher Street, hvor der er en café indenfor, jamen lige i området ude foran, der har det været politiets tese at i mange år, jamen der er to profilerede boder, der er kontrolleret af HA. Og det er jo altså så derfor også, hvad skal man sige, politiets tese i forbindelse med det her drab, jamen gerningsmændene, de er, er, er stilet målrettet mod lige præcis stjerneskibet og de to båder foran, fordi man har vidst, jamen, hvis der var nogen ved boderne, som jo øh, lyder navnene Bedst og Billigst og Candy Shop, mm-hmm. jamen, så har man fat i nogen, der på en eller anden måde er relateret til HA, som altså menes at kontrollere boderne. Så også bare for at sige, det er ikke sikkert, at man har gået målrettet efter den 30-årige. Det var måske i virkeligheden en person, der var uheldig at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, men det er altså der, man vælger at slå til Og i selve gerningsøjeblikket, der sker der jo det, at de to mænd, de to 28-årige, er anklaget for at begynde at skyde allerede, mens de befinder sig i Pusher Street. Den 30-årige mand, han flygter jo så ind af den dør, der er ind til stjerneskibet, hvor der er en lille café. Og indenfor, der fortsætter skyderiet jo altså så, hvor der er fire øh, helt udenforstående personer, der bliver ramt af skud. Og som ja. du også sagde tidligere, den ene faktisk temmelig alvorlig.
1: Ja, og en af dem beskriver efterfølgende for, for flere medier, hvordan der bare blev skudt fuldstændig vanvittigt rundt omkring. Så man forestiller sig jo, altså to mænd med en pistol hver i hånden, som bare går fuldstændig amok. Så fire... Det blev altså ramt en af dem i kritisk tilstand, men er okay i dag, så vidt vi ved.
0: Ja, og det er jo, lyder jo sådan set mest noget fra en westernfilm eller gangsterfilm. Præcis. Efterfølgende så løber gerningsmænden så tilbage til det sted, ikke så langt derfra, hvor de har efterladt deres elcykler. Og det er jo altså to cykler af, af mærket med. made mange vil kende til de her ekstremt hurtige elcykler, de har jo øh, i det kriminelle miljø, der har de øh, den kæmpe store fordel, at der er ikke er nummerplader på dem, så Nej. de er sværere at identificere end f.eks. en motorcykel eller en lille scooter med på. Altså, jeg bruger på. jo
1: på Nørrebro, og jeg kan love dig for, at jeg tit bliver overhældet af sådan en til selvom jeg cykler og ret stærkt. Og så har de jo også det ret finurlige, at de kan klappe sammen.
0: Ja, det er rigtigt. Og, og, og vi har også sådan ifølge kilder, Øh, fået oplyst, at det formentlig var meningen, at man vil have mætcyklerne med sig væk efter det her skyderi. Der er ikke nogen af de cykler, der var med stjålet. Det lader til, at der var ikke nogen, der savnede dem, så måske har man ønsket at tage dem med. De repræsenterer også en pæn stor værdi. Men der sker jo altså så det undervejs øh, øh, i flugten her hen til den 18-årige øh, unge mand, der står klar til at, at bistå, mm. jamen, der øh, vælter den ene af dem på dem. Der sker i hvert fald et eller andet, der gør, at cyk- den cykel, den får efterfølgende en, en fejl, som gør, at man vælger at, øh, at lade den ligge på stedet. Og det er jo altså det, der gør, at politiet også kort efter finder de her cykler øh, og udsender de her billeder, vi sidder og kigger på, ja. og siger, jamen, hvis der er nogen, der har kendskab til de her cykler, en sort og en grøn medcykel Jamen, så vil man gerne vide noget om deres færden op til drabet her 1925.
1: Og så er der den 18-årige, som bliver anholdt øh, kort efter, og han bliver også fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, sigtet for manddrab og forsøg på manddrab, og nu er han så altså også en af de fem, der er tiltalt, den yngste af de fem, der er tiltalte. Og øh, hvilken rolle spiller han, hvis vi alligevel lige skal komme lidt mere ind på den der ja, afbrændingschance, han ligesom har fået?
0: Jamen, altså, man kan sige, at, at lige præcis vedrørende den 18-årige, der er politiet heldige, tror jeg vi kan kalde det for. De er måske både heldige og dygtige, men de er i hvert fald heldige, at de får øje på den 18-årige mand kort efter øh, drabet. Cirka 20 minutter efter, der er han i gang med at forsøge at, at sætte ild til nogle af de effekter, de vil skille sig af med. Det handler om noget af det tøj, som øh, gerningsmændene havde på i forbindelse med skyderiet. Det handler om, øh, om de våben, der er blevet anvendt til det. Øh, ifølge de kilder, som, øh, som vi har talt med så øh, prøver man jo at, øh, at sætte ild til det her i en øh, skraldespand. Men netop fordi politiet er så hurtigt på stedet, så lykkes det faktisk øh, at få slukket den her ild med en øh, pulverslukker. Og det vil jo sige, at de får et, øh, et ret øh, unikt bevismateriale, øh, som de kan bruge i den videre efterforskning.
1: Ja, vi ved jo ikke, hvor meget tøjet, som man har kunne sikre, eller våben. men det vil selvfølgelig komme frem under hovedforhandlingen. Men jeg tænker, at øh, politiet alligevel har været ret begejstret for, at de kunne... Ja, finde en mulig gerningsmand så kort tid efter. Det hele der udspiller sig over på Christiania. Christiania har været omdrejningspunktet for det her drab. Også en lang række konflikter igennem rigtig mange år. Det, der er lidt interessant, det er, i forbindelse med, at anklageskriftet ligesom bliver offentliggjort, så har politiet også en aktion på netop Christiania i disse dage. Og med netop fra Christiania, der har vi vores kollega Cecilia Frederiksen. Kan du tage os med til gerningsstedet? Forklar, hvor du er.
2: Jeg er faktisk lige præcis der, hvor at den 30-årige han blev skudt i tilbage i august 23. Det var øh, lige for en bygningen. Her er det det, der hedder øh, Stjerneskibet. Herinde bag ved øh, plejer der ligge en café, der hedder Café Nu no Det er fordi, at det ligesom er samlingsstedet for det grønlandske samfund på Christiania. Her var der altså lidt mere liv, end det jeg kan mærke lige nu. Det var også fordi, det var en sommerdag i august, og der var ligesom sådan... Det var øh, først på aftenen, og altså, der var god stemning herinde. Masser af mennesker. I dag, der er det lidt noget andet. Altså, det er koldere, der er ikke øh, det samme leben, som der, øh, der kan være på en varm dag. Men det var altså her bag mig i døren, som I kan se, øh, trædøren her, som de flygtede ind af. Her omkring, der mennesker, øh, som også var på Christiania, de flygtede altså også ind ad dørene, ind på caféerne. Lige her bag mig ser vi det blå skilt. Candy Shop. Det er øh, en af de hasboder, som ifølge politiet har været styret af HA, Men den er der altså ikke fremme i dag, som I også
1: kan se. Og som I også lige kunne fornemme, så var der lige nogen, der havde lyst til at kommentere, at Cecilia Frederiksen står på det sted, hvor hun gør. For der er jo en grund til, at det er muligt at stå der som reporter lige nu, uden at få missagsygtringer alt for meget i hovedet, fordi der er også politi.
0: Ja, og man kan jo se en af de hvad hedder det, bemalinger, der er på væggen bag Cecilie, det er jo netop også den her med, at kameraet er forbudt. Man kan lige ane det i toppen. Ja. Så det er jo faktisk lidt usædvanligt, at vi kan rapportere derude fra lige præcis. præcis nu.
1: Og hvorfor er det, Cecilie? Der er jo en politiaktion, der finder sted.
2: Normalt så jeg aldrig nogensinde kunne stå på denne her måde med en tv mikrofon Lige her, hvor jeg står, altså på Pusher Street. Og som I kan se her, så er der heller ikke en eneste båd fremme. Det er fordi politiet... Onsdag og torsdag i denne her uge altså har fjernet hasboderne på Pusher Street. Altså har de lukket Pusher Street. Og det er en del af det arbejde, der blev sat i gang, efter skyderiet, hvor at kristianitterne også gerne ville have, at nu skulle det her altså lukkes. Og i dag, torsdag, onsdag og torsdag i denne her uge, der vil der altså ikke være nogen båder at se, fordi de er blevet fjernet sagde altså Cecilie Frederiksen
1: med fra Christiania. Det er sådan lidt interessant, når man begynder at grave i historien omkring for eksempel stjerneskibet, så første gang, der skete et dræb derude, det var tilbage i 1979. En ung mand blev fundet på Amagerforbrændingen, og via sindig efterforskningsmateriale et ur, der lå i en container osv., det skal jeg ikke trætseerne og lytterne med, men der finder man simpelthen ud af, at det er en ung mand, som er blevet dræbt i stjerneskibet, og kort derefter, over 11 år, så jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg har læst på lektionen, så bliver der så lavet en såkaldt junk Fordi kristianitterne vil simpelthen ikke have de hårde stoffer. De vil gerne have hash, men de vil ikke have hårde stoffer. Og den her junk sætter faktisk i en periode stop for øh, hårde stoffer. Og nu står vi i den her situation, hvor kristianitterne øh, også har sagt efter drabet den 26. august, at nu vil vi have noget hjælp og Københavns politis, som altså rydder Pusha Street i den her uge. Ja,
0: og så kan man lige som en lille bitte krøl på den der fortælling øh, lige også huske på, at efter John der mm. var det jo meningen, at det var Christian Litterne, der skulle stå bag hassalget. Den udvikling, vi har set de sidste år, jamen det er jo, at det er banderne, det er de kriminelle, organiserede kriminelle, der har overtaget øh, styringen i det. Og det er jo også derfor, vi sidder og taler om det her nu. Der er to grupper, der strides, åbenbart også øh, i Christiania, øh, mm. og altså simpelthen går i konflikt med hinanden, måske på baggrund af det her.
1: Altså fem mænd er tiltalte, syv forhold. Det vigtigste eller det mest alvorlige handler jo altså om manddrab og således også forsøg på manddrab. Og hvad ved vi om gerningsmændene i alderen 18-28?
0: Jamen, der er ingen, der er dømt endnu. vi ved, at den 18-årige, som vi allerede har været inde på, men hans øh, rolle har været at bistå øh, de to øh, skytter, lad os kalde dem det, de to 28-årige, som politiet mener, er dem, der som rent fysisk er inde på Christiania og skyde. Så er der to andre mænd, som har en rolle i forbindelse med flugten. Det er for eksempel at køre en flugtbil, sørge for, at der overhovedet er en flugtbil, og så er der jo altså de to 28-årige skytterne, mm. hvor den ene, han er øh, anholdt og varetægtsfængslet øh, og nu tiltalt i sagen. Og så er der altså ham her, øh, den øh, sidste 28-årige, Ensecham Yunis. Han har været efterlyst af politiet siden øh, slutningen af december, siden mm. den 20. december øh, sidste år har han været efterlyst med navn og foto. Det er ikke lykkedes at finde ham endnu, så han er altså tiltalt i en absentia øh, og øh, der har tidligere været sådan forlyden og fremme i medierne om, at øh, man måske havde en idé om hos politiet, at han sig i Libanon.
1: Udover at være kriminalreporter og kriminalredaktør i ufattelig mange år, så har du også for ganske kort tid siden udkommet med en bog om Loyal to Familia, Og politiet har jo selv sagt, at det her det er en konflikt mellem to bandegrupperinger, rockergrupperinger. Øh, har de forbindelse til, til Loyal to Familie, som jo blev forbudt, med højst ret i 2021, men reelt har været nedlagt forbud mod at eksistere siden 2018. Er der en forbindelse?
0: Øh, det er der, ja. Og øh, det, er jo, det er jo rigtigt, som du siger, at den, lige, den præcis løjetige familie har været forbudt i en overrække. Mm. Det har til synligheden ikke forhindret dem i at leve videre, og måske endda at øh, være vokset her inden for de seneste år. Ifølge de kilder, som jeg har talt med, jamen der betragter man i hvert fald også fra politiets side alle fem tiltalte i denne her sag som fuldgyldige medlemmer af af loyalty-familier af LCF. Og jeg ved også, at kilder har har peget på, jamen, der har været en en, en række møder i LCF-miljøet forud for det her drab, hvor hvor hvor, hvor folk fra denne her personkreds har været til stede, også sammen med andre, hvad skal man sige, velkendte skikkelser fra LCF. Så, øh, så spørger man øh, politiet, spørger man i miljøet, jamen, så er det her fem personer, som er direkte koblet til LTF.
1: Og faktisk så har jeg også været nede i Landsrets afdeling, hvor Københavns politi har, har lånt øh, plads i en sag, som handler om 11 LTF'er, som øh, har forbrudt forsamlingsforbuddet og eksisterer. Så det er en sag, der bliver afgjort her i løbet af ganske kort tid, så alt tyder på, at ja, de er stadigvæk i gang. Vi skal lige nævne den her flugtbil, fordi karsten. Altså, hver gang der har været et eller andet skudepisode i, i de mange øh, konflikter, jeg har dækket igennem ja, virkelig, virkelig mange år, når det har handlet om, om konflikter mellem bandegrupperinger og rockergrupperinger, jamen, så går der jo nærmest ikke. Altså, efter man har fået den første pressemeddelelse om en skudepisode eller et drab, så går der været øh, en halv time, så kommer der en ny presmeddelelse om, at der er fundet en eller anden afbrændt bil i Vestgården eller på en resteplads ved Køge. Eller, hvad med flugtbilen her?
0: Ja, det er rigtigt. Altså i hvert fald siden bandekonflikten i slutningen af nullerne mellem HA og en række gadebander, jamen, der har det været det, som politiet vil kalde modus operandi, altså fast fremgangsmåde. Når man har haft et skudattentat, jamen, så skiller man sag med flugtbilen og brænder den. Helt usædvanligt, denne her sag. Der, der erfar vi jo altså, at det er ikke tilfældet her. Politiet er i stand til at finde den bil, der ifølge deres efterforskning, skal vi huske at understrege, ja. har været brugt i forbindelse med denne her flugt. Og der kan vi jo så kun gisne om, at sådan en bil, der har været anvendt til sådan noget her, jamen den kan jo risikere at være en guldgruppe for politiets teknikere, fordi der vil formentlig være DNA-materiale, der kan være fingeraftryk, så det kan være, der der ligefrem har været nogle effekter i den, altså nogle beviser, som politiets teknikere kan arbejde videre med.
1: Nå, men vi skal lige sige, en pro Reo, man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det er rigtigt. Der er øh, fem personer, det er de
3: oplysninger, vi har lige nu, der er øh, blevet ramt af pistolskud. Øh, de fem personer øh, bliver bragt til øh, hospitalerne. Og øh, vi kan sige så meget, at øh, en af de fem personer, en 30-årig mand, han er afgået ved døden. Øh, og den mand er en, som vi øh, ved er kendt i rockerbande verden. Altså en med relationer til, til bandemiljøet.
1: Og her hører vi altså Paul Kent, politiinspektør, nede ved politigården kort efter, at skudepisoden og drabet altså har fundet sted. Din tidligere kollega, velkommen til dig, Jens Møller.
3: Det er min tidligere chef.
1: Det er din tidligere chef, for du er nemlig tidligere chef for personfarlige kriminalitet ved Københavns politi. Det her det er timerne efter. Så kan du beskrive, hvor vigtige er de timer lige efter en skudepisode? Hvor meget pres har der været på Københavns politi lige her?
3: Ja, det er klart, der er et relativt stort tryk på fra masser af medier, der vil vide mere. Men medierne er jo også i fuld gang ude på Britannia. Der har de jo sådan uhendret adgang, mere eller mindre, selvfølgelig ikke ved afspæringerne. Og der er de jo i gang med at søge oplysninger. Og for politiet er det også rigtig vigtige timer. Både sådan det langsomlige kriminaltekniske arbejde, men også for at få aktiveret kilder og få tjekket de efterforskninger, man i anden anledning har gang i osv. Der kan jo sagtens være nogle af dem, der har relationer til sådan en skyderi her. Det er jo ikke
0: første gang, det vil være tilfældet. Altså, og, vi, og vi ved jo, at øh, den første politiet øh, anholder efter den her episode, det er den her 18-årige unge mand det er ham, politiet mener, har blandt andet til opgave at brænde nogle af de her effekter af, man gerne vil skille sig af med efter selve drabet. Altså, hvor hvor, hvor vigtigt er en person som ham, og hvad kan man gøre sig forhåbninger om at finde sammen med ham, Ja, det er klart, det er jo rigtig vigtigt og måske heldigt, men måske også godt politiarbejde, at man så hurtigt,
3: cirka 20 minutter efter, får fundet frem til ham og får øh, slukket det bål, han har gang i. Og der bliver så fundet de her øh, våben, som har været brugt, angiveligt har været brugt, og der bliver fundet noget tøj. Og det er klart, at øh, tilstanden på tøjet kan jo være svær at bruge til noget, men omvendt kan det jo formentlig forholdes ud, og det kan bruges som, som øh, sammenhold med de cellarvanger, man har osv., og pistolerne er jo selvfølgelig også vigtigt. Der er noget historik omkring pistolerne, og så er det jo selvfølgelig også vigtigt, at man ud fra deres kaliber og deres riffelganger og alt muligt andet, kan knytte dem til, til selve drabene og skudepisoden.
1: Og alt tyder på, at man via den 18-årige mand muligvis er kommet på sporet af gerningsmændene allerede der hvad er det for nogle redskaber, man tager i brug her? Hvordan kan man gøre det? Taler vi Mastesug? Taler vi Sporing at Tele? Altså, hvad, hvad er det for nogle redskaber, man har som politi? Ja, det er jo
3: lidt et paradoks i virkeligheden, at det er gerningsmændenes grundige planlægning, der lige pludselig ender med at blive af der gør for dem, at politiet måske kan opklare det. For det er også, som du er inde på, at det er jo... Øh når man nu får den her person, og han har en telefon på sig osv., så begynder man jo at arbejde på den telefon. Hvad er det for et taletidskort, der sidder i? Eller hvad er det for et telefonnummer, der sidder i? Hvem har han senest været i kontakt med? Og alle de ting begynder man jo at holde op imod de oplysninger, man kender i forvejen. Og det er klart, at hvis der så er kommunikation på den telefon, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at vide, hvem er det så, han forsøger at ringe til lige i minutterne efter sådan en forbrydelse her er sket, de 20 minutter fra fra forbrydelsen sker, og til han bliver anholdt, hvem taler han med der. Og hvis man... Så kommer man ind på en personkreds, så ved man måske også, hvilke køretøjer de har rådighed over osv. Og så kan man begynde at putte de numre ind i, i det, der hedder ANPG, som er en automatisk nummerpladegenkendelse, som i, i dagligdagen mest bliver brugt til at fange folk, der ikke betaler deres vægtafgifter, bilforsikring osv. Men i efterforskningsøjemiddel er det også rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at kunne identificere uh, mulige
0: flugtkøretøjer rundt omkring på, på gader og stræder. Og så, hvis nu man ikke er lige så knivskarp på den her del af efterforskningen som dig, altså, vi hører, at der er, kan være nogle masteroplysninger, altså nogle telefonoplysninger, hvem har man ringet til, og hvor har de været hen, hvornår. Og så er der så det her med de her køretøjer, øh, der kører rundt og risikerer, eller hvad man skal sige, øh, at blive fanget af politiets automatiske nummerpladegenkendelse. Altså, der er jo ikke nogen af de her ting, der kan stå alene, altså hver for sig. Man er vel nødt til på en eller anden måde at kunne koble de her, oplysninger med hinanden, for at kortlægge gærningsmændens verden? Jamen, det er klart. Øh, hvis
3: man også får koblet øh, telehistorikken med GPS, øh, eller undskyld med NPG, sådan at så man ud fra en teleobservation kan, kan kæde det sammen, så er man et skridt af vejen. Men det er klart, når man så får adgang til et, et, et potentielt flugtkøretøj, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, hvad finder man i det køretøj? Øh, alt fra fingeraftryk til DNA og Måske endda effekter, som kan have været interessante i forbindelse med planlægningen eller eller gerningen eller andet.
1: Men tag os med. Hvis nu man har en nummerplade, hvor man tænker, hmm, det ser meget mistænkeligt ud. Hvad er det så, man gør via det her ANPG, altså automatisk nummerplade gengældelse?
3: Jamen, det er jo i virkeligheden en kæmpe, kæmpe database, der hele tiden behandler oplysninger fra de faste npg stander der ligger rundt omkring på nogle centrale veje i Danmark. Det er ikke hemmeligt for nogen. Det kan man google, hvor de er. Og så er der også nogle køretøjer hos politiet, der har de her kameraer. Dels nogle steder i patruljekøretøjer, hvor Når betjentene kører rundt og kigger efter færdselsforsægelser, eller hvad de nu gør, så aflæser de alle nordplader, som de møder på deres vej, og så kommer der et et hit fra den, hvis det er et køretøj, der er efterlyst, enten for manglende registreringsafgift eller eller andet. Men hvis man så lægger konkrete nordplader ind i det, så reagerer det på samme måde, så siger... databasen til, til den her vogn, som har, har fundet det her køretøj. Hov, der er et køretøj, vi er interesseret i. Det er sådan her og nu Og så er der den historiske del af, at man så kan gå tilbage og kigge på, på de her optagelser og sige, okay, hvor mange er der i en given bil, hvis man først har identificeret en, en, en bil, der er interessant. Hvor mange er der? Og måske i nogle situationer også, hvem er der? Og så er der også nogle af Dem kan man i virkeligheden sende ud, hvis man har et skyderi som det her, eller en terrorhandling, eller en anden alvorlig stor forbrydelse. Så kan man jo sende MPG-køretøjen ud Måske på mor og få, eller måske i nogle konkrete retninger, hvor man mener kunne være interessant i den sammenhæng, og så bare lade dem stå og filme, og så bruge det i en efterforskning senere
1: Og hvor vidt. det er det, det handler om, det ved vi ikke endnu, men det finder vi ud af under selve hovedforhandlingen så jeg tænker også, at du kommer til at holde øje med, hvad det er for beviser og efterforskningsmateriale, som man har mod de fem tiltalte. Tusind tak, fordi du kom, Jens Møller. Velbekomme. Og efter drabet, der er jo på... Stået en efterforskning. Vi har øh, nogle billeder, som vi kan vise her i forbindelse med Svanevej. Fordi det var jo lidt bemærkelsesværdigt kort efter, eller i hvert fald efter det her drab, Carsten Ortsson, der har vi to også talt om, kommer der en bytter, bliver det her udvekslet, er der nogen, der går til angreb efter en 30-årig Health angels altså bliver dræbt af det, som nu formodes at være fem LTF'er. Og så er vi på Svanevej, for der ligger en rockerklub.
0: Det er rigtigt. Altså, der var jo sådan lidt en holdværet stemning mm. efter det her drab, fordi som du er inde på er det kriminelle miljø, der ser man tit de her hæventogt og som du også øh, er inde på, det bliver kaldt. Og noget af det første, der faktisk sker, det er jo allerede et par uger efter, den 9. september, jamen der bliver der faktisk sprunget en, en bombe foran Helles Angels Clubhus på Svanevej i Nordvestkvarteret. Øh, et, et sted, der i øvrigt var, var tømt for mennesker på det her øh, et tidspunkt, fordi når der er konflikt, jamen så er det ikke lige der, at de øh, opholder sig. Men altså, det var til synet også en meget symbolsk handling, fordi det, der jo blandt andet skete på Svanevej, det var, at det her sådan ikoniske hævesenthedsgilt, øh, der hænger over klubhusets dør, jamen det blev faktisk sprunget i to.
1: Ja, og så øh, var der en episode den 30. december i huset.
0: Der blev sprunget en håndgranat inden i en kiosk. Politiet troede faktisk at først, det var fyrværkeri, altså måske drengestreger. Sidenhen har vi så kunne konstatere, at den bliver også sat på tidslinjen over episoder koblet til den her konflikt.
1: Voresøvej på Jørgen altså en grænseområde mellem Indre Nørrebro og Frederiksberg den 14. januar. En 22-årig mand bliver fundet en bil dræbt.
0: Ja, det er rigtigt, og det er jo sådan set nærmest, sådan viser vi ja. øh, Blågårdskade, øh, det er jo så, skal vi huske at sige, et uopklaret drab, mm. men vi ved også, at politiet har også plottet det ind på, på tidslinjen som begivenheder, der kan kobles til den her konflikt. Altså igen, uanset hvem der måtte stå bag det, jamen, så kan det tænkes, at øh, i det her tilfælde LTF betragter det som et attentat, der er begået mod dem.
1: Og siden er der blevet lukket klubhus, der er blevet oprettet visitationszoner. Og der er også blevet oprettet det, der hedder en skærpet strafzone på Christiania, hvilket betyder, at hvis man bliver taget med ulovlige stoffer eller ulovlige våben, så får man lige halvdelen af straffen oveni. Der er i den uge her blevet fundet en totumslæger, sådan en lille knibbel, og så er der også blevet fundet en kniv og nogle stoffer. Vi sætter punktum for den her sag, anklageskriftet er landet i dag efterforskningen. slut nu det op til Anklagemyndigheden at føre sagen ved den såkaldte hovedforhandling, hvor der er altså er fem man tiltalte for et drab. De er mellem 18 og 28 år. Carsten, vi er klar igen med en podcast og en ny skyggesiden næste torsdag.